1: Ambiento. ¿Por qué no
2: subís al camión? Si vuelves a mirarlo te pego un tiro en la cabeza. Me parece que no has matado a nadie en tu vida.
0: Bueno, es posible que los culturetas así avezados eh, hayan advertido que este inicio del programa es un homenaje a Coma McCarthy. Estamos viendo en realidad la traducción de la versión cinematográfica de la carretera... Así que, pero por esas tres razones, igual los culturistas en realidad no han identificado de lo que hablábamos, hasta que acabo de decirlo yo. Y en efecto, se ha muerto Coronel McCarthy a edad avanzada, como se suele decir, y no necesariamente de una larga enfermedad, a no ser que envejecer sea una larga enfermedad, que eso es más de Roth que de Cormac McCarthy, si hablamos de escritores americanos que nos gustan mucho. En particular, McCarthy es una debilidad particular y justifica, no hace falta que sea una debilidad particular que nos acordemos de él, eh, no tanto de la película, que nunca llegué a ver porque, porque si me dio pavor el libro, me daba mucho más pavor que alguien se atreviera a adaptarlo. Eh, Suficientes razones personales tenemos para temer ese libro. Digo temer porque, ya no lo digo, siendo padre todavía el libro es más insoportable eh, desde la perspectiva de, de esa distopía verdadera, si es que las distopías son verdaderas. Guillermo eh, Altanes, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Rosa del Monte, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Sergio del Molino, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches.
0: Mm, Tú eres padre... ¿A, a ti te, te dio miedo ese libro por siendo padre más
3: todavía? ¿o? Me dio angustia, más que miedo. no Miedo no, pero sí sí angustia, porque en general todas las distopías, y, en, y esta no es una excepción, lo que es funcionando de una forma muy psicoanalítica, como proyección de los, de los temores que, que uno tiene, no como no como idea de lo que va a pasar en un futuro, ni como prospección de futuro, sino como, como escenificación de, de, de los miedos. Y, en fin, yo creo que desde la perspectiva de, de la paternidad es un libro, sí, pavoroso, pero pavoroso, pero, sí. pero de una forma angustiosa. O sea, no pavoroso como, como It de Stephen King. No, no, es, no, 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 no. No es no. eso. Es, una, es, es un libro de una, de una densidad, de una angustia eh, que se puede volver verdaderamente insoportable. Mucho más el libro que la película, que yo sí que he visto. Mucho más el libro. Sí, mucho más el libro
4: que la película. La película no está mal, pero no deja de ser una película de, de zombies. Sí. Justo...
3: Eh, no sé, de de decir, hecho, además estaba muy contaminado porque en ese momento estaba muy de moda. Empezaba a estar muy de moda los zombies y creo que se, ¿no? se, se asoció la, mucho al género. Claro, el eh,
4: hablando con Eduardo Lago, que escribió la, la necro para El País, y le pedí otro artículo un poco sobre la generación de Corman McCarthy. Claro, es una generación nacida en los años... 30, en que están Tony Morrison, Silvia Plath, John Updike, Philly Roth, Corma McCarthy y Susan Sontag, que nacieron el mismo año, en 1934, John Didian y Janelle Malcolm, Annie prue Don DeLilio, Thomas Pitchon, Raymond Cavern, Esa, eh, Joyce Carol Oates. Son todos esos autores Esa, nacidos en los años 30, principios de los de los 40. Entonces, no es una generación perdida, es una generación de la que quedan... Eh, bueno, quedan algunos, queda... Joyce sí, Carol Oates, que reconozco que, que, que me mordos. supera, que escribe un libro de mil páginas al, Hostia, al, 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 al año. Con lo frágil que poquita cosa. ¿Dónde Lino? Y, y el, el y fascinante, extraño Pichon, que decía, ¿cómo se llama este? De, decía el, el, el crítico de literatura por antonomasia eh, que solo sobreviviría, me acordaré de su nombre, que solo sobreviviría un 25% de su obra. Y es verdad que Pichon tiene cosas maravillosas y tiene cosas bastante. Harold Plum, sí. decía, de de Pinson sobreviviría.
3: también? Un poquito, sí, eh?
4: que sobreviviría un 25% de, de su obra. Ojalá. Pero si vemos la, la o sea, lista.
0: pero un 25% de, de. No, vamos. Hace Ya,
3: ya quisieran <risa> la mayoría de los escritores que sobreviviera el 25%, no, el 10%. El 10% de su obra. Su o sea, obra. No, pero esa lista,
4: la verdad es que es bastante impresionante porque se han ido no, muriendo a lo largo de los años. Pero es brutal. O sea, realmente y, en los años sí. 30, en los años anteriores y a la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos entra en 1941 y, y en guerra, nacen una serie de, de escritores que tienen una influencia, no sé, solo eh, Susan Sontag y, y Janet Malcolm realmente la influencia que tienen en la manera en que escribimos, Pero, en digamos, que vemos por, el mundo. Porque también... Pero creyeron, no como novelistas,
1: digamos. la tienen de otra manera. Bueno, como es escritoras, decir, como como
4: digamos, eh, como, como escritoras.
1: De, 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 para reflexionar sobre el periodismo, sobre otras cosas, el propio Stephen King ha dicho que era el mejor novelista de... De, de su tiempo, es decir, no, pese a la lista, está cargado, es decir, lo pone, lo pone el primero y yo, en la carretera, a mí me parece eh, muy anticonceptivo uno de esos libros. O, so, o película o serie o, o, o programas de telerealidad absolutamente anticonceptivo dice mira prefiero estar solo o sea que tener que, 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 que llevar esto y, y es verdad que estamos siempre con la cantinela nosotros no o sea nosotros lo, lo hacemos por imitación de ellos de, de la gran novela americana cuál es la gran novela americana no y este de, está muy muy siempre muy comparado con por, por la figura por, ese, por la enorme figura con con, con y con Melville que es sí. una cosa impresionante no y a mí lo que me impresiona, de verdad, el otro día... No sé si era en la en, en el artículo del país cuando decía que... No sé si era el país, el mundo. Decía que hasta los 60 años fue pobre de solemnidad. Sí, sí, o sea, sí, es que real. me parece tan impresionante eso a la hora de escribir. Es, es, decir, ver, que, es verdad que, que... que
0: esta generación comparte el efecto Salinger del misterio del, sí. del donde viven y de lo que han hecho, sí. de a que se han dedicado antes. Ah, sí, en el sí. caso de Pincho que es lo mismo, ¿no? Y en el caso de como García lo fue. Eh, pero es también verdad que, que han tenido pero, muy mala suerte en las adaptaciones, las porque yo creo que son inadaptables en realidad. No. Eh, está la excepción a lo mejor de No es París para Viejos. Sí, es, que es sí. una gran película. Pero luego película. la lista incluye Espíritu Salvaje, que es una mierda de película de Big Todos los caballos bellos. Eh, todos sí. los caballos sí. bellos con Penelope. Eh, está Hijo de Dios. Eh, que, que es una adaptación de James Franco, también fallida. O sea que, que me, a mí me parece muy difícil traducir al lenguaje cinematográfico la obra Pero de ya
3: que Es que es un escritor eh, con y, diría,
0: una... y diría por último que que
4: tiene una obra mayúscula que es Meridiano de Sangre. Sí. sí. Ah, ¿Esa es se eso? adaptó al cine o no? A mí es la, a mí es la novela suya no, la que más sangre, me gusta. Meridiano de Sangre creo que no ah. tiene adaptación al cine. Meridiano de Sangre creo que es, o sea, no tiene adaptación al cine, pero la mitad del cine de frontera no sé. Probablemente puede concebir es la menos. O sea, es, es, to, 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 es el Western, todo el, todo entiendeme. el cine todo el cine de frontera no sé. Traffic no sé qué. No, cual, cualquier 1800, película de cine 80, de frontera. Y 1883 83, ah. no se puede concebir sin esa película. O sea, todo el cine de, 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 de frontera es imposible de. Probablemente
3: sea su su novela menos menos popular. Meridiano de Sangre, la más prestigiosa, la que más se suele citar siempre, sí. la más favorita, pero es la al lado del, del, del boom que supuso la, la carretera, ¿no? Y yo creo que Está muy bien visto que es difícil de adaptar Corban McCarthy porque es un escritor que, que, es, que está muy bien entroncado en la línea de en la en, la, en el legado de Fugner pues vale. en el sentido de que es un escritor muy, muy textual. A pesar de que son grandes narradores gran, que cuentan grandes historias que en teoría a priori parecen fácilmente trasladables al a, a lenguaje audiovisual, pero en realidad la fuerza de sus libros está en el lenguaje, en el uso del lenguaje, en la, la, de la frases, La densidad de la frase. Sí, son son en, en en autores la, profundamente profundísimamente textuales. La densidad ¿no? de la frase es,
4: es, es brutal. Y en ese y sentido la, la le aleja... La capacidad que igual, tiene para construir le, le claro, lenguaje y a
3: la vez historias. Con, con no quien sabe. más se eh, pa parece, de, de esos compañeros de esa generación que yo creo que está un poco... O sea, ya por los pelos en el sentido de que eh, no, lo único trata de nombrar son, a no no sé, los, son son todos, son, de los todos 30, difere, sí. son todos diferentes pero
4: nacen en la misma década y todos se convierten en escritores universales con una influencia brutal en las, en las letras pero muy, pero
3: muy distinta y, y, muy, y, y muy desigual también en cuanto, en cuanto a su alcance yo creo que donde puede estar más cerca es eh, en cuanto a la ambición textual en la ambición de, de, de escribir una gran novela, una, una gran, en dejar una gran obra, una gran obra además, en fin, con, con, con muchísimo peso de páginas, ya no solo en la densidad de la de la prosa, es con... con con, con Carol Oates, con Joyce Carol Oates, ¿no? Que, creo que es con quien se parece más, porque luego hay otros de los que están mencionados ahí, tienen una dimensión eh, más, menos literaria y más intelectual. Mm -hmm. Lo que distingue a Corman McCarthy es que es un escritor-escritor. O sea, sí. Es un escritor-escritor que solo le interesaba la literatura y no y es, salió de ahí. Tanto no así, Sergio, de ahí. Que,
0: que yo creo que su última obra, el díptico, que a mí me ha gustado tanto... Este Lamaris. Maris. Y el pasajero, ¿no? Sí. Este, este, este díptico está en la superación de la forma. Eh, sí. Me refiero, supera todos los ...estereotipos de la escritura... ...respecto a cómo se construye un diálogo... ...o cómo se construye un personaje... ...en la forma y en el fondo... ...tiene esa densidad literaria que yo creo
4: que lo convierten lo en, en un coloso. ¿no? Eh. Pero son, son no sé, son tac es verdad que la recordamos por por los ensayos, pero El amante del volcán es, <risa> es, es una novela No, La amante del volcán es no novela.
3: es una novela impresionante, A mí me encanta. es una novela fallida. A mí es
4: pero una no novela no, impresionante.
1: No, no, okay, decir, es una me,
4: novela me, imp impresionante. Eh, bueno, Toni Morrison, que lo ha he hecho. Philip Roth por ejemplo.
3: Pero son todos, todos los que estás mencionando, eh, incluso, incluido Philip Roth, eh, tienen una ambición extraliteraria. Quiero decir, ellos eh, quieren... Quieren hacer figuras, la gran ¿no?
1: novela americana. Y quieren y... hacer la gran novela
3: y quieren ser y les... figuras que influyen en todo. Quiero decir, que están por todas partes. Corman McCarthy solo le interesan sus libros. Y lo que está fuera de sus libros le, le da igual. Y sí, vivía o sea, en un barco, además. Ahí sí. sí en o sea, no, sí, en el lugar o en sí, cada quien, divisa, ¿no? ¿eh? le, le importa tres narices quién gobierna. Sí, eh, es. le, la, tener o no, Expresar o no opiniones políticas. Eh, se las guarda, o no las expresa, le pero da fue igual. fue Ufra, ¿no? Fue, sí que fue Sí, 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 a Ufra. sí claro, hombre. Es decir, tenía una cierta dimensión pública, pero para vender sus libros. Es decir, para hablar de sus libros y para hablar de literatura. Sí, básicamente. ¿no? no ha tenido una posición de lo. lo el resto. Y, y Susan Sontas, quizás el, 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 la figura paradigmática en ese sentido de la intelectual del siglo XX. Sí. La intelectual norteamericana del siglo XX que además se aprovechó, todos ellos eh, se aprovecharon de la hegemonía cultural norteamericana porque son los intelectuales del, de, de la posguerra, son los intelectuales que empiezan en los años... 50-60, que es cuando eh, tienen detrás de, eh, detrás de sí pues todo el poder todo el poderío cultural norteamericano que se está imponiendo pero, en todas partes. Pero es ¿no? verdad
1: que, que una conjunción de, de, de figuras y de estrellas, que por, por poner un ejemplo pequeño, se da en España con los cantantes de ópera, es decir, con Plácido, con Kraus con Victoria, con Teresa Berganza con lorengar es decir, que de pronto se junte toda esa gente a la vez. Es apabullante.
0: Como suma, y el ejemplo es muy bueno porque son suma de individualidades. Es imposible encontrar conexiones entre ellos, como es imposible encontrarse entre ellos. De hecho, una cosa les identifica, que además los diferencia de Bob Dylan, que es que no tienen ninguno Nobel.
3: No, Tony Morrison, ¿no? Tony Morrison lo tuvo
0: hace 15 años o así, no sé. Tenemos los ver. Pero Rod no, porque no si Rod, lo que ni Pinchon, sí. ni Delilo, ni McCarthy, a, ni Oates, ni no. Oates. No, no, ta, no tal no como
1: pusimos su ah, último eh. libro aquí? Creo que... Ya. Pero, pero, bueno.
0: Aquí era Delilo, dices. A de Lilo. Sí, Delilo. Yo lo puse sí, bien, eh, a mí me gustó y fui al único, ¿no? Sí, el único. luego ¿no? lo sí, sí, eh. adaptaron,
1: adaptaron. Claro. claro. claro.
0: Yo Tiene creo una obra que en McCarthy, por cierto, que se llama Sans El Límite en Teatro que es de un suicida que está a punto de quitarse la vida. Y, se, y, se ¿Y pensa, vosotros ¿eh, creéis. Y puedo terminar de qué es que va la la contando de que va y no me dejáis. Eh, y entonces la conversación termina al revés y es el que quiere consolarlo, que empieza a pensar si él no es buena idea suicidarse, ¿no? Bueno, perdónase.
3: No, no, sí, iba a decir que emulando al ausente Nacho Vigalondo de la Matiral, si con Corman McCarthy muere el siglo XX también. No, bueno.
0: <risa> no porque es un autor muy <risa> del XXI. Es un autor del XXI. ¿eh? Es el 21. otra cosa
3: que lo distingue de todos estos, sí. que es un actor tardío también. Sí, sí. Es, es, un, es, es un autor es, tardío.
0: Es exactamente. O sea, yo creo que sus obras grandes son del XXI, de hecho. Bueno, no todas, ¿sí? ¿a qué va? No es País Bravejos, es 2005.
3: Sí, no, no, la mayoría son del XXI. La mayoría y... son del XXI. No, pero o sea, no, ¿eh? El. Meridiano de sangre de cuándo? ¿Desde los años 90, no? Sí, sí.
0: Espérate que...
3: El servicio de documentación está
0: trayendo. 1985, meridiano de sangre. Sí. Y la trilogía larga de la frontera es 92, 94 y 98. O sea, está el límite de un siglo y del otro muchas cosas en él
3: y cuando y cuando empezaba a despuntar en es, en Europa y en España concretamente eh, la gente se estaba los o los escritores el, el ambiente literario se estaba fijando sobre todo en David Foster Wallace mucho más sí. que como en Colón McCarthy ¿no? eh, tenía como la, la figura del, del escritor eh, norteamericano que molaba en Europa era David Foster Wallace y,
0: y por Anderson eh, con o, todo, por el, el, con también. todo el para tras, los lectores, para sí. Poloster
3: para los lectores, para el, para, el, para el lector enterado. Pero para los que querían ser escritores, a quienes se imitaban era David Foster Wallace y al. Que acaba... es más fácil. Y estaba mirando. Sí, 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 sí. Y, est
4: y estoy mirando no la, 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 fecha, la fecha de nacimiento de, de Norman Mailer. Y el otro, pero es Ted que acaba de venir eh, ahora. Que es mi es es mi escritor joventil, americano favorito. Ya... Eh, nació en el 23, Norman Mailer. O sea, es justo de la generación. Eh, 23, o sea, es la generación que sí vivió la segunda guerra. Eh, ¿Norman Mailer te gusta? Me encanta. A mí me encanta. ¿Pero lo habéis releído últimamente? Sí, sí, sí. No, no, en serio. El fantasma o sea, de Harlot, su novela sobre la CIA, que el cabrón. Después de escribirse 800 páginas no, pone Continuará y nunca continuó. Encanta, es, no, es de las mejores novelas que he leído nunca. Y la canción duro, del no, verdugo. Los duro no baila, los me encanta. Duro me duro me no me encanta. ¿Hace cuánto que
3: no leís a Norman Mailer? No, en serio. No, yo, uh, ¿Y, ¿Y la novela egipcia, Norman es, no la novela
4: egipcia Norman de Norman Mailer? ¿Hace cuánto que no lo leí. La novela egipcia de Norman Mailer. La, <ríe> la leí hace no mucho. Es que, es que la y generación de Norman Mayer no se aguanta, que de, ¿es no eso, se aguanta una
3: relectura, Norman Mayler. no que se Es la aguanta. generación
0: de Gore Vidal. Es, es la, la anterior. generación de Gore Vidal. Me encanta no Gore Vidal.
3: Pues. Gore Vidal aguanta mejor que Norman Mailer
4: Noches de la Antigüedad se llamaba. Noches de la Antigüedad se llama sí. una no novela ambientada no en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto. Coged maravillosa Este verano, coged alguna de Norman
3: Mailer y en otoño hablamos. El fantasma de Harlot.
0: No, este es un desafío que se va a mantener. Fíjate, en otoño, ¿no? Pues, habrá un especial sobre Y los, de des eres, sí. ah, vale, ¿Y los
3: desnudos un... y los muertos. Yo, yo ya en contra, voy poniéndome en ah, que nació en 1923
4: y ¿Sí? además va, va, eh, eh. va a ser el centenario. Ah, pues esperar no, que no lo Mira el otoño, hasta...
0: mira exactamente el día porque va a no, ser. el no, que quedar
3: tiempo a releer las cosas porque si venís con, con, con vuestro entusiasmo adolescente. Hombre, algo por lo menos, algo. Y los desnudos y
4: los 31 de enero del 23. Uf, ni nos hemos recordado. ha pasado. O sea, lo podemos hacer cuando queramos. Pero mira, los desnudos y los muertos, obra maestra. Los ejércitos de la Noche, Obra Maestra.
3: La Canción no del Verdugo, la Obra reventura. Maestra. Marilyn,
4: bueno. El Combate, Estáis Obra Maestra. Guillermo, El Fantasma Guillermo, de Harrod, Obra
3: Maestra. Estás hablando desde tu fascinación adolescente. Noches de la Antigüedad, Obra no, Maestra. No, no, yo eh, te Oswald, adulta, Oswald no un misterio
4: americano, no sé qué decirte. Los Hombres Duros No Bailan, la Obra Maestra.
3: No se aguanta a ver, a ver. la mirada de El castillo
4: en no el bosque, no. la de Hitler, obra maestra. Creo eh...
1: que está exagerando. ¿cómo? Que no, ahora
3: ¿no? estáis exagerando, pero un huevo, además. Gracias, Rosa. Angel, creo, no.
1: Sergio, que se te va a parecer Pero.
0: No, es que como... No, yo creo que la, la, la literatura del siglo XX y XXI es americana y ya está. Y lo siento mucho por... Por tampoco hay que competir Dentro o sea, no de, de, no de lo que lo vamos veo. a hablar de, de Italo Calvino Sí, vámonos más, ahora un más... Pero antes, ¿Qué vamos nació en América? A, pues Otro que nació en América, Roberto Bolaño, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues se cumplen 20 años de su muerte 20, 70 de su nacimiento mm. Y mm. tenemos a Nacho Iberrón Para hacer una especie de... Que
1: no he leído nada
0: No no ha leído ninguno de sus libros, pero nunca le ha impedido estas limitaciones, o
4: a lo mejor no lo son. ¿Os gusta Roberto Bolaño? No, yo tampoco mm, he leído ninguno
3: Yo No me aguanta la realidad. Me
4: he bajado de todos, yo no, me he bajado de todos. No, yo
3: me he bajado de Roberto Bolaño, me he bajado también.
4: No, digo 666 o como se llame, 2666, sí. lo dejé a la, a la mitad. No, bueno, no, bueno, esta sección
3: de
0: despiez, des, despiece que se ha convertido la cultureta... Sala
1: <risa> de despiece.
0: Sí, pues no eh, Nacho Ibernón nos cuenta qué piensa él de... Un autor a que no ha
2: leído, pues, pues, ¿qué puede pensar? Ahora que ya hace buen tiempo salgo de noche por ahí y casi siempre termino en un puente espacial que sobrevuela la autopista. Desde aquí puedo dejar la mente en blanco y pensar en las cosas importantes de verdad. Mientras pasan los coches como cometas. Esta noche imagino que circulan bajo mis pies como estrellas fugaces los tantos libros que andarán ahora mismo circulando extraviados por mi casa, saltando de mesilla en mesilla y rincón en rincón en busca de lector. Veinte años de tu muerte, 70 de tu nacimiento. Qué precioso homenaje el que teje Jorge Herralde en acantilado al maestro Roberto Bolaño editor de un lado y del otro escritor salvaje un libro corto y verdad con aroma de la mejor literatura recién hecha como un ristreto sutil no lo he leído pasa otro sobre la mesilla descansa un título maravilloso un artista del mundo flotante Cazuo y seguro, editorial Anagrama mirando su cubierta color natillas cada noche cuando me voy a dormir me imagino la precisión de sus descripciones indoor. Él retrata lo que ve en estilo hiperrealista, y eso está bien y es a lo peor común entre otros tantos como él. La diferencia está, creo yo, en que el novel ha descubierto cómo colocar un candil en el interior de cada personaje, una llama cálida que los muestra tal cual son por dentro, y va él y nos lo escribe. Pasa justo este milagro en este libro también. Obra maestra. No lo he
3: leído.
2: A mi yo adolescente le encanta la imaginación de Laura Gallego. Mira, pasa justo ahora su libro derrapando. Engancha un montón la joven heroína Axlin. Aterran mogollón los monstruos de esta trilogía. Recomiendo muy fuertemente el arranque de los guardianes de la ciudadela que ella se ha inventado. No lo he leído. De rosa metalizado pasa el volumen número 5 de Isadora Moon en Alfaguara. Molan todos sus alerones vampiro, no lo he leído. Como se descuide le adelantará el descapotable feminista de Elena Sotoca, que es una instagramer con mucho engagement que escribe libros de arte que tienen hype. Ni musas ni sumisas me ha sorprendido como heteropatriarca macho alfa tontaco que soy. Gracias por escribirlo, no lo he leído, pero le daré follow a tu Instagram, L. Debería volver a casa. Bueno, venga, me quedo a esperar el siguiente libro y ya regreso. ¡Wow! Hamnet, de Maggie O'Farrell en Libros del Asteroide, que acaba de pasar como un ídem. ¡Qué suerte haberme quedado! Prosa dulce muy. Delicada manera de golpearnos donde somos más humanos. Maggie es una de las grandes voces inglesas del momento. Tiene un mundo propio y frágil, de eso no cabe duda. Novela redonda, difícil de olvidar. ...no la he leído.
1: En Onda Cero, la cultureta.
5: ¿Qué haces tan concentrada?
1: Convertir este papel en un billete de avión... ...para el viaje de mi vida... ¿Y? Pues nada, que no hay manera, hijo mío.
2: Este San Juan, la magia la pone el sueldazo fin de semana de la 11, con un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además, en cuponespecial.es podrás conseguir fantásticas tarjetas regalo, 40 de ellas exclusivas para viajar. Pídeselo al sueldazo de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cada... Cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
1: La Cultureta.
6: Rubén Amón. Onda cero.
0: Vamos a escuchar una ópera rara de Mozart. Zaide se llama. Porque era la música favorita de Italo Calvino, cuyo centenario, así lo escribe Ricardo Labra en Zenda, no cumplirá con la función de actualizar su obra, porque su obra está de permanente actualidad, pero ha servido en España para que la editorial Siruela rediseñe su colección, vistiendo con nuevas cubiertas el importante fondo bibliográfico con que cuenta del más importante de los autores italianos del siglo XX. Entre las novedades editoriales de Siruela se encuentra la publicación de Ha Nacido en América, donde se recopilan una serie de entrevistas realizadas entre 1951 y 1985, la última de María Conti, unas semanas antes de que le sorprendiera la muerte por culpa de un derrame cerebral. Y el título no deja de resultar extraño ya que si bien es cierto que Ítalo Galvino nació ahí en de los mares, en el Santiago de Las Vegas de Cuba, no los menos que se fraguó como escritor, sin darse apenas cuenta, en un jardín de Liguria, en la hora turística San Remo. Vivió su infancia y su juventud en una villa que contaba con una pequeña finca llena de plantas exóticas. Conviene recordar que su padre era agrónomo y su severa madre, botánica y genetista. Entre las imágenes del Corriere de Ipícoli, esa publicación para niños del Corriere de la Sera, y la entrecortada prosa de Hemingway, hay un solitario camino de introspección, de infancia solitaria, que la guerra y su participación en la resistencia volcaron hacia la comprometida prosa de su primera novela, El sendero de los niños, de los nidos de araña. Caro Calvino siempre se consideró un autor con suerte literaria, reconocido tanto por sus primeros cuentos como por su primera novela. Pronto fue apadrinado o prohijado por Elio Vitroni y por Cesare Pavese, que lo introdujeron en la editorial Einaudi. Entre estas dos referencias, fundamentales en su didaxis literaria, se estableció un curioso juego de simetrías, muy calviniano, entre las dos ciudades donde vivían los dos escritores y traductores, Milán y Turín. ...así como entre su respectiva influencia... ...sobre el joven escritor... ...Calvino se mostró más renuente... ...o si se quiere más distante... ...con Cesare Pavese que con Bettini... ...eligió Turín... ...Turín... ...para desarrollar... ...su incipiente carrera literaria... ...en lugar de Milán... ...Milán... ...la literatura de Calvino... ...al contrario de las plantas exóticas... ...de su jardín familiar... ...tiene raíces netamente italianas... ...aunque casi siempre haya desorientado a sus coetáneos si se compara con Shasha por las exóticas irisaciones de su escritora precisamente por su cosmopolitismo el escritor de las cosmicómicas entiende que el propósito de la verdadera literatura es únicamente ofrecer modelos de visión, de pensamiento, de lenguaje y de sentimientos por lo que siente propensión por la novela construida sobre un diseño definido de principio a fin es decir, para el autor de Tiempo Cero, el trabajo creativo responde a un laborioso proceso de elaboración y de decantación, por lo que desconfía de lo que otros escritores llaman inspiración. La originalidad y la espontaneidad de un texto surgen de la duda como resultado tras haber agotado el escritor sus posibilidades de escritura. Calvino es un escritor de diseño que trabaja como un estricto jardinero por decantada acumulación. buen conocedor de las teorías estructuralistas y postestructuralistas, desarrolladas sobre todo en París, ciudad en la que alternó con Turín su domicilio, solo se siente atraído, fruto de sus intereses creativos y de su admiración por Jaimón Queno, por el grupo de Lulipo, que se regía sobre la idea de que las reglas pueden estimular la imaginación. El lector... De nacido en América, enseguida se percata de que Calvino siempre estuvo escribiendo las seis propuestas para el próximo milenio, que tanta influencia tuvieron en la preceptiva literaria de nuestro tiempo y que no dejan de ser una síntesis magistral de su pensamiento literario. Un libro póstumo que recoge cinco de las seis conferencias que el escritor de Si Una Noche de Invierno, Un Viajero, no pudo pronunciar en la Universidad de Harvard y a la que se puede considerar con toda justicia una poética que encierra una visión de la propia existencia que, por lo tanto, excede la mera elucubración estética. Las seis propuestas para el próximo milenio, además de ser el testamento literario de un maestro y, por ende, toda una lección perceptiva sobre el arte de escribir, es un lúcido compendio de la literatura italiana y una esclarecedora actualización de nuestro canon occidental. Calvino trabajaba con la premiosidad y exigencia propia de un poeta, siempre en busca de la palabra adecuada, necesaria y precisa que mejor completara sus modelos de visión así que no debe extrañar que todos sus libros sea el de las ciudades invisibles el más poético de todos ellos con el más identificado se sentía, tanto por su estructura como por su metafórico lenguaje las ciudades invisibles pueden entenderse como un conjunto de prosas poéticas, el propio autor señaló que había surgido por acumulación con intervalos a veces largos como poemas que fue escribiendo a lo largo del tiempo para someterlos después a un complejo proceso de composición. El libro no es una novela y, aunque contiene muchos relatos, tampoco es un libro de relatos convencional. Tiene algo de esos dibujos trazados sobre papel cebolla que, al superponerlos, adquieren otra identidad. El lector se encuentra con un conjunto de ciudades inexistentes, pero al final de la lectura, por superposición, acaba reconociendo como la ciudad que habita en su memoria o por extensión, como esa gran metrópoli... ...en la que vive cualquier ciudadano... ...de nuestro tiempo. Hoy todas las calles parecen... ...una prolongación de la misma ciudad... ...a la que se llega a través de la estación... ...de un tren de alta velocidad... ...o de una terminal de un aeropuerto. Esta conciencia de evitar la misma trama vital... ...que solo se singulariza en cada uno de sus barrios... ...queda transferido en las reflexiones urbanísticas... ...y sociológicas de Calvino. De ahí el interés que ha suscitado este libro... ...especialmente en Estados Unidos... ...para los arquitectos, los diseñadores de mobiliario urbano... ...los sociólogos, los filósofos... ...el autor de las ciudades invisibles reconoce la inspiradora influencia del millón de Marco Polo para escribir su libro pero no así lo que no deja resultar extraño la influencia de Baudelaire y de sus pequeños poemos en prosa para el estudioso del utopista Fourier la ciudad está hecha de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado sobre esas medidas o encubiertas por ellas se encuentran las ciudades invisibles que el morador o visitante, dependiendo de su sensibilidad y de su biblioteca personal, puede descubrir a cada paso. El jardinero de Liguria, concluye Alabra siempre estuvo reflexionando sobre su escritura, universalizando sus análisis e interpretaciones en un intento objetivador. Leer sus opiniones y teorías literarias excede el ámbito italiano para ser una lúcida inmersión en el palimpsesto de nuestra tradición literaria. Quizá por ello los relatos, fabulaciones y novelas de Calvino no pasa el tiempo tan solo pasan los lectores ¿Qué tenemos aquí sobre la mesa? libros de que hay sí, sacado una vuestras, noche de
3: invierno te... un viajero que es sí. eh, igual mi libro favorito de que tienes de Italo yo Calvino. no
4: eh, he tardado un rato en elegir me he traído Marco Baldo porque los últimos que he leído eh, nuestros antepasados que es uno de mis libros favoritos sí, Barón, y Barón. una edición viejísima de las ciudades invisibles de que no sé qué creo que es el libro que he leído más, <risa> más veces ¿Qué, en, qué, en, en ¿qué mi vida has traído? Yo, estoy un poco de dragón ¿no? yo, estoy un poco yo, ¿no?
1: yo tengo en el iPad nacido en América porque los libros de Calvino son libros de la adolescencia, es decir, de ese momento en el que Siruela empieza a publicar esos libros tan bonitos del, del sí. varón romántico. Bueno, Ranzán, eh, del eh, pero esto es mediado. en Alianza 3 ya, 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 esto ya, lo publica ya, ya. Alianza y entonces, eh, libros físicos, no sé si. Eh, eh, bueno, tengo, debo tener alguno por aquí, pero no pero no esos, los tres originales de, de Siruela.
0: Voy o sea, a preguntarle te... a Sergio en primer lugar, sobre todo por la naturaleza del escritor, el, el escritor que observa al otro escritor. Eh, ¿A, a ti qué es lo que te atrae de Calvino, Sergio?
3: A mí me, me, bueno, me atrae mucho, me atrae la perfección eh, de, de su prosa, me, me atrae muchas cosas, pese a que. Eh, soy un escritor que no quiere parecerse nada a Calvino. Es, es un modelo totalmente contrario a lo que a lo que yo aspiro, incluso cuando es preceptivo. y él defiende una literatura muy eh, regida por normas y que aspira a reflejar una especie de, de, de perfección. Él se fija mucho en cómo se forman los cristales, se fija mucho en la ciencia. Eh, es una literatura que, que rehuye de la divagación y de la improvisación, y mi literatura está hecha de divagaciones y de improvisaciones. Es, yo milito en el bando contrario. Y pese a ello, eh, para mí Calvino es un, es un modelo, para mí, para empezar es una lectura formativa, evidentemente, como, como para muchísimos lectores. no Calvino resume el siglo XX, mucho mejor que muchas de sus influencias, mucho mejor que eh, los de Ulipo, Georges Perec y los escritores franceses que imponían estas normas. Yo creo que mejor que Borges, que también es un modelo suyo, creo que mejor que, to que todas las eh, innovaciones vanguardistas que vinieron en, en, después de la Segunda Guerra Mundial y que se vieron mucho en el boom, que se vieron mucho en Cortázar y que lo aprendimos mucho en, en, en esa literatura latinoamericana, yo creo que Calvino eh, la lleva a un terreno mucho más legible, mucho más eh, mucho más acabado. Lo que en otros eh, es intuición, en Calvino es literatura muy, eh, muy acabada. Y ya de madurez, estos son las intuiciones que tiene uno cuando, cuando que, con el Calvino eh, formal, pero yo he vuelto a Calvino eh, más eh, con los años y además eh, me ha interesado mucho su faceta más ensayística, su faceta de pensador eh, tanto en las ciudades invisibles como en, en incluso en, en, en las reflexiones que van en su propia obra narrativa, la que no es fantástica no como la, la que ha citado Si sí. sí, una noche de invierno un viajero, que es prácticamente un tratado de cómo empezar novelas es una, una reflexión que es, que es muy interesante. Y, y a mí me interesa mucho esa, ese Ítalo Calvino que está pensando todo el rato en la tradición y está pensando en la literatura. Y ahí me he ido dando cuenta de que se contradice mucho, de que esa, de que ese, esa idea que él tenía, y eso es lo que me, a mí me, me gusta de Calvino, porque a mí me gusta ver los escritores cuando, cuando se tropiezan con sus propias convicciones y, e, y encaran sus propias paradojas. Calvino busca la perfección, Calvino busca un camino de, en el cual la literatura eh, refleje una idea o, o una idea de, de, de sentido del mundo que ha perdido la religión y en ese sentido pues busca una, una literatura muy metódica y muy, y, y muy pormenorizada y muy poco dada a la, a la inspiración, a la improvisación, pero en el camino se va valiendo mucho de la divagación y de la improvisación y va eh, cultivando y va fijándose en unos modelos que sí que son los míos, que tienen mucho que ver conmigo, ¿no? Y, por ejemplo, a él le gusta mucho un autor italiano dentro del canon que es, eh, que es eh, Giacomo Leopardi, que es un escritor romántico de principios del siglo XIX. Poetas, eh, poeta. pero también a mí me interesa más y creo que ha influido mucho más su Baldone, que ¿Sí? es una, un compendio de, de, de diarios y de aforismos y de pensamientos muy parecido a los ensayos de Montaña. Eh el Calvino vuelve otra, una y otra vez al Sibaldone, que es un texto fundamentalmente improvisado, son anotaciones diarias de cosas que se le van ocurriendo a, 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 a Leopardi, y que viene además, eh, le van conduciendo a otro tipo de literatura autobiográfica, también muy improvisada, como las Confesiones de San Agustín y una muy importante que no solemos asociar con Calvino, pero que tiene mucho que ver con él que es, eh, son los ejercicios espirituales de, eh, de, de Ignacio de Loyola. Eh, y ahí, en esos ejercicios, que, es, que son un compendio de normas, pero también son una forma de intentar dar eh, sentido al mundo, es donde Calvino se ve reflejado y donde se ve la dimensión religiosa de la literatura de Calvino y donde refleja eh, qué significa Calvino como como resumen, como contenedor de todas las inquietudes de la literatura del siglo de, de, europea de, de, de mediados del siglo XX. Eh, eh, Calvino lleva a la, a la, a la conciencia, a la autoconciencia y a la perfección eh, un anhelo de sustituir a la religión, de que la literatura nos sirva para dotar de sentido el mundo, para crear un relato, para crear una, una imagen de, de la sociedad sí. y la posibilidad de imaginar un paraíso, una sociedad mejor, un futuro. ¿no? Esa es la función que para Calvino tiene la literatura. Y eso está metido directamente en sus raíces católicas, en sus raíces contrarreformistas y beben, cuando vas ahondando en sus fuentes, vas llegando a los ejercicios espirituales de, de San Ignacio de, de, de Loyola, que es una referencia que no esperas encontrarte en Calvino, ¿no? que parece que está mucho más metido con la experimentalidad, con la vanguardia y demás, pero es que lo que hace Calvino es un camino de ida y vuelta. O sea, es a, abrazar toda la experimentalidad y, y, y romper la novela y romper todas la, las convenciones narrativas por todas partes para acabar volviendo a las orígenes, a la, a la fuente a la fuente misma de la literatura ¿no? y creo que en ese sentido lo hace, lo hace muy bien y lo convierte en una fuente de inspiración, y en un modelo y en un espejo para, para cualquier escritor es una lectura imprescindible para cualquiera que quiera plantearse qué diablos es la literatura y cómo enfrentarte a ella aunque sea por oposición, como es mi caso es decir, yo me opongo a, 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 la, a la concepción que tenía Calvino de la literatura y a la vez me identifico mucho con sus fuentes y con, su, y con, y, y con, la, con, con esa ...tradición de la que él va picoteando... ...y de, en la que él se reconoce... ...y en la que se acaba arraigando mucho.
1: Sí, yo estoy bastante de acuerdo... ...con, eh, con, con Sergio... Con Sergio eh, 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 ...en eso de la, de la perfección... ...y de, de sus estudios de semiología... ...del grupo Ulip... ...que, la, que, ha, que, ha, que ha citado, de que no de, de eh, me acuerdo mucho de hace poco estuvimos hablando de Azorín es decir, de esa perfección de que cada palabra está puesta en su sitio y hay una necesidad de que esa palabra esté puesta en su sitio es decir, que, que, que Calvino es muy autoconsciente de, de la literatura y de que está haciendo literatura eh, 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 cito a Azorín y, y me gustaría citar también a Miguel Espinosa es decir, yo no creo que Miguel Espinosa sea ...menos que Italo Calvino, aunque se le conozca menos... ...es decir, ese mundo fantasioso de, de Miguel Espinosa... ...cumple el mismo... El, en, el, en, el, ...en el momento en que es fantasioso, como en Escuela de Mandarines... No, ...eso te iba a decir
3: que es una parte de so, la no, claro, de me, ...me refiero
1: a Escuela de Mandarines... ...es decir, cuando, cuando Calvino dice que la literatura fantástica... ...sirve para contar la realidad y además para contar la realidad cuando no hay necesariamente que hacerlo así porque no hay una dictadura. Es decir, porque cuando hay dictadura y entonces estás contando el macartismo por medio de, 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 de cosas extravagantes, pero no, no, no él, él No, dice pero sí,
3: sí hay una necesidad porque lo que él plantea es que es la única forma que tiene la literatura de seguir existiendo cuando está el cine, cuando hay otras formas de expresión, cuando hay... De, ¿Cómo se distingue? ¿Cómo sigue existiendo la literatura? A través de la fantasía, a través de la experimentación. Es la única forma de que la literatura pueda seguir siéndolo, ¿no?
1: Sí, sí, y eh, pero eh, también voy a estar de acuerdo con, con, con Sergio, aunque no, no lo ha dicho específicamente, en que si Calvino es una. una... Ver,
0: aclaro que este programa no es un Calvino, si Calvino no No, no o sea ya, que... ya,
1: ya, ya. No, no, pero que Calvino es una obra, probablemente porque ese momento en el que Ciruela lo, lo publica en España, es decir, que eso ayuda mucho, de una eh, obra que leerla en, en la juventud, en la primera juventud, que te pasa lo mismo con Borges. Eh, ...o en la adolescencia... ...te pasa lo mismo con Borges... ...y sin embargo... Vuelves a Calvino con gusto es, y no y a es, Borges es, dices: sí, ¿Pero qué Borges? hacía yo leyendo Borges? Como eso esa, es, eso es como es. esa canción de, de Sharon Nabur a, a, a esa mujer que decía: ¿Pero qué, pero y esos rulos? ¿Pero cómo me he casado yo contigo? ¿No? O sea, una canción que ahora mismo no se podría cantar, que es maravillosa. Eh, 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 pues con Borges pasa lo mismo y sin embargo con Calvino vuelves y vuelves y vuelves porque, porque todo ese mundo sigue siendo muy atractivo. Eh, el, el, el momento de, de, de Marco Polo o de, y, y de Kublai Khan. Eh, tu libro favorito, Sergio, que has dicho ese momento de, de resucitar o sea, de, 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 de rescatar a Stanislav y, y hacer esos relatos ficticios sí, es que eh, es mucho es humor, es ¿eh? que luego, luego lees las entrevistas y dice pues tú, un señor muy antiguo no era, ¿Qué, era qué que...
4: Él, la gente que le conoció me dijo, me dijo que era un señor muy aburrido sí,
1: tre, en la tre, entrevista tremendo, se ve
4: tremendamente, sí. tremendamente aburrido, yo creo que Calvino tiene mu muchísimas cosas, eso es uno de los escritores que me enseñó a ser lector claro. y que me enseñó a disfrutar de la literatura y a comprobar y a ir descubriendo diferentes niveles de lecturas y que te acompaña según vas creciendo y que, y que vuelves a él y que la parte de Calvino de tu librería eh, crece de, 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 de crece siempre. A mí me, me pasó que no, cuando nos encerraron en casa con la con la pandemia no tenía nuestros antepasados la, la, fiosa, la, ¿no? la, la, la vieja la vieja edición de la, la, la vieja edición de, de Alianza no, de, de Alianza editorial que de traducida por ahora no la tenía y me la compré para que me hacen a casa porque de repente como que me entraron muchísimas ganas, seguramente porque me apetecía volver a Hombrosa y al lugar este donde vive el ramo, el, el barón rampante. Y es un libro que creo que era la tercera vez que he leído y que disfruté muchísimo, que te lees de un tirón y, y, y de repente descubrí otras cosas, toda la, la en, enorme parte política que tiene. Por ejemplo, dice sobre el varón rampante, dice, el varón nuestro padre, era un hombre cargante, es cierto, pero no malo. Cargante porque su vida estaba dominada por las ideas desen desentonadas como ocurre a menudo en las épocas de transición. Entonces, o sea, qué, qué bonito y qué listo. <risa> Aparte sí. de qué divertido es, es Calvino. Y él decía él, en una de sus muchas facetas, fue, eh, no sé, resistente, escritor neorrealista, luego escritor fantástico, luego poeta, luego conferenciante... Editor y compilador eh, de cuentos. Exactamente, fue Editor y traductor de, de que no. Fue, fue ed editor de Naudio sí. entre 1947 y 1981, y no me acuerdo si en una entrevista sí. o un artículo no. suyo, creo que un artículo de Esther Benítez, que fue una de sus primeras tradu traductoras, eh, le, le preguntaron una vez qué hace que un libro exista. Y dice, si tiene un lenguaje si tiene una estructura, si muestra algo de ser posible nuevo. Parecen tres consejos sencillos, incluso diría que, que manidos, pero juntos muestran lo que tiene la obra de, de Calvino y su ojo como lector. ¿no? aunque ah. se fijaba? Tiene un lenguaje, tiene un lenguaje propio, tiene una estructura, que eso es muy importante sí. y, y aunque hay escritores como, como dice Sergio, que justamente se enfrentan eh, a eso, tú o, o, o Marías que siempre decía que nunca sabía dónde irían los libros, pero eso es una estructura. O sea, tu estructura es... Sí, no, no. estructura. Y luego... Es
3: cómo llegas a ella. Y luego, ¿qué
4: aporta? O sea, ¿por qué existe este libro? Y yo creo que esos principios se aplican a todos los libros de Calvino. Es que no se me ocurre ninguno. Tal vez las Cosmicómicas, y creo que se llama Año Cero, que también los publicó Minotauro, cuando los leí, arrastrado por las ciudades invisibles, no me gustaron tanto, seguramente, porque no supe entender lo que quería decir, que era una especie Especie de broma cósmica, pero no sé, Las ciudades invisibles, yo creo que es el libro que más veces es el, que el, el el respecto, he leído al azar en, en, en mi vida de abrirlo como, como, como sea.
0: No, respecto a la urgencia o a la necesidad de Calvino de. de homologar las cosas, ¿no? O sea, de crear una estructura en la que sujetarse. Tiene todo el sentido su preocupación por la ciudad y por el urbanismo, ¿no? Sí. Como si fuera muy importante obligatoria foro, la sí. codificación. Mm. Un lugar donde estar seguro. Entonces, es muy interesante lo de las ciudades invisibles porque creo que es más, más relevante el sustantivo que el adjetivo. Que tiene la proyección poética de un mundo más o menos idealizado o estilizado pero que lo que le interesa de todo es la estructura de la ciudad. Así, como, como espacio de codificación, sí. ¿no? De, de lugar eso, de. El, el...
3: busca un sentido al mundo. Sí. Es, 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 y eso es una búsqueda consciente enorme. Y de hecho, mira, una, una de las cosas que es yo peor llevo contra el
0: caos, ¿no? Una es... de las
3: cosas que peor llevo de, de, de mi oficio es tener que hablar de mis libros. O sea, de, pero tener que hablar. Eh, tener que explicar y tener que ir a. Porque hablar en torno a los libros y del tema, pues bien, sí. estupendo. Pero cuando te plantean. ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué, eh, ¿Cómo consigues este efecto? No? Cuando, cuando hacen unas entrevistas demasiado literarias, porque yo muchas veces me invento la respuesta, digo, pues no sé yo la verdad que la respuesta es no sé cómo lo he hecho, yo intento ser lo más intuitivo posible y no sé cómo he llegado a esta imagen, pero esta imagen he llegado he visto que es buena y la y la trabajo y voy por ello ¿no? A talo Calvino no le podías decir eso no 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 lo, lo, hay, una, hay una nota preliminar en la eh, Si sí, una noche de invierno eh, un viajero eh, en una de las reediciones en las cuales responde a un crítico responde a un crítico que, que le había hecho una crítica más o menos buena, que va, va, va encajando todas las críticas que le, van, que le va planteando todas las objeciones y la, las acepta todas, salvo una, en la que dice que el, el crítico le atribuye uno de los méritos del libro que lo ha hecho probablemente de forma inconsciente. ¿no? Probablemente de forma inconsciente Calvino ha conseguido este efecto bueno y Calvino dice, ¿cómo que inconscientemente? ¿Cómo que O sea, soy, ¿soy idiota yo? O sea, es que <risa> me, pongo, me, pongo, me pongo a escribir yo y me salen las cosas como churros. No, hombre, no. Claro que es un efecto deliberado consciente. Y de ahí se cabrea, se agarra una, un cabreo enorme Muy y hasta cabre. el punto de contestar al, al, al propio crítico, ¿no? Hasta ese punto llegaba eh, su idea del control sobre la literatura, que es verdad que Javier Marías, por ejemplo, es un escritor completamente distinto sí. porque él intentaba, y es algo que, que, que creo que es una forma de trabajar eh, que, que llevamos muchos, intentas que el texto te Vaya llevando a un sitio, ¿no? Sí. Tú tienes una idea no, claro. más o menos vaga y vas, vas haciendo que el, que, el, que el texto te domine. Y tal cual, no consentía nunca que el texto le dominase. Él Pero siempre estaba por encima del texto. Porque
1: él, él eh, eh, siguiendo a Ulipo, eh, que las la reglas decían que pueden estimular la, la, la imaginación, es decir, es como dominar la técnica en un, en un músico, ¿no? Es si decir, luego hacen el conocimiento,
0: lo que te... la pasión, no claro. quita, dice una letra ¿no? Y
1: luego hacen lo que lo que te da la gana, ¿no? Y desconfiaba de, de, de la inspiración. Y me gusta mucho eh, toda esa parte de reflexión sobre la literatura, sobre el arte de empezar y el arte de, de acabar. Es decir, el arte de empezar. Eh, 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 el comienzo se ofrece la posibilidad de decirlo todo. En cambio, el final importante es aquel que pone en entredicho toda la narración, así como la jerarquía de valores que informa la, la novela. Es decir, tú empiezas diciendo, y esto pero se puede aplicar a una columna o a lo, a, a lo que sí, sea, es sí, decir, sí. tú empiezas diciéndolo todo y luego... Con,
2: Calvino, con lo, con lo o sea, uno
4: tiene, sobre lo que decía Rubén, eh, ahí que decía que es verdad, que, es, que lo, su relación con las ciudades, en unas ciudades invisibles, las, las ciudades de la memoria, dice, al hombre que calvarga largamente por tierras selváticas le acomete el deseo de una ciudad. Sí, <risa> es, 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 claro. es, es verdad, o sea, cuando estás sí. mucho en el campo te acomete... <risa> te, te, te acomete me comería un café de, ahora de, en un de, sitio de, bien. De en un sitio, sí, sí. Pero <risa> <Claro. risa> eh, es verdad que uno siente que Calvino hace lo que quiere con la con, con la narración no sé, yo como es de los que tengo más recientes la, la, nuestros, nuestros antepasados realmente es que es un libro Maravilloso. Sí. El, el, el Vizconde de tres, Mediado, tres, sí, el, sí. el Vizconde de Mediado, que es este tipo al que una bala de cañón le parte por la mitad, y el
3: Balón Rampante es bastante más largo que los eh, otros
4: dos. que Es un cuentecillo, sí. o sea, un cuento largo, son 80 páginas. El Balón Rampante es un novelón. Sí, el sí, Balón sí. eh, Rampante son 200 largas páginas, que es la historia de este. ¿Cómo, cómo se llamaba? Colgado, ¿no? Cos, co, eh, Cosimo Pio Vasco di Rondó, que tiene una discusión y decide subirse a los árboles y no se baja nunca. <risa> y sí, lo gracioso es. es que viaja, viaja hasta España. Hasta por, Sí. Viajar, hasta España, viajar hasta España por, por los árboles y es una novela a la vez, mmm, no sé, eh, muchas cosas que pensamos ahora, la fascinación por los árboles, el ecologismo, no sé qué, está todo todo ahí, o sea, el, el mundo este hombrosa, que se llama el, el, el sitio donde vive ese mundo de, de los árboles, no puede ser más contemporáneo, y luego el, el caballero inexistente, que me parece... O sea, no, no diría la mejor de las tres, es la más divertida de las tres, yo creo que El Barón Rampante no es solo la mejor de las tres, sino que es uno de los mejores libros que he leído nunca, con perdón de Norman Mailer eh, El Caballero Inexistente realmente parte de ya una verás premisa cuando releas, ya verás que
3: parte, o sea, qué decepción parte sí, de una
4: premisa genial que es car, 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 Carlomagno Magno revisando Magno. a los caballeros sí. que le han en una batalla dice, y vos quién sois, dice, Olivero de Viena Siene, Bernardo de, de Montpellier eh, Alardo de Dordoña eh, Guadalupe Alfredo de Monjua. De y un dice, y, y entonces llegan al, 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 al otro, al paladín, y dice: ¿Y vos quién sois? Dice, Aguilulfo, Emo, Verdantino de no sé qué, de no sé cuántos. Dice, levantaos la, ce, la celada. Y dice, perdonadme, Sire, pero es que no existo. <risa>
5: <risa> dice,
4: dice os habla vos, paladín, ¿cómo es que me, no mostráis la cara a vuestro rey? Dice, la voz, la voz de Leoneta de la Montonera, porque yo no existo, Sire. Entonces, es que es tan de divertido es, y, y, y tan es, es. genial. Y a la vez, luego te lleva a preguntarte tantas cosas sobre qué significa la existencia, la fantasía. No sé, yo, yo es, es, es un escritor que, de estos que sientes que, 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 te que, que siempre sí, vas a descubrir sí, algo nuevo. Siempre. Es que, ah, mira, que, mira, que siempre que te topas con un libro de Calvino, de repente te apetece no, no, leerlo. Y ahora que Siruela lo está reeditando todo claro. y tengo la suerte de que me lo ese, estén mandando, siempre que me llega uno, me da una alegría. Digo, ese mira, es el esta.
1: problema con lo que ha sacado Siruela, lo digo por lo del hombre aburrido que tú eh. decía antes, ¿no? Sí, la eh. Yo eh, eh, he nacido en América, es una recopilación de entrevistas, de muchísimas sí, entrevistas de sí. todo, y, y algunas respuestas son como diciendo, este señor, que aburrido, ¿no? Qué cosas más tontas dice. Además, le, pre, le preguntan, como en el libro ese que estaba escribiendo, le preguntan, ¿y qué? En el año 2000 ¿cómo será? Claro, dice unas tonterías tremendas, pero luego me he acordado leyendo que en Sevilla. Eh, 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 Jacobo Siruela que es el que lo, lo, lo trae a España lo trae eh, específicamente a Sevilla en el año 84, del 24 al 28 de septiembre del 84, que se acababa de morir Paquirri y estaba Sevilla así conmocionado, ¿recordáis que, que, que lo pasearon por la, por la, por ah, la maestranza, es sí. decir, en fin, porque, porque había publicado cuentos fantásticos del siglo XIX y entonces era un congreso sobre literatura fantástica. Y, 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 y vinieron Rafael Llopis, Torrente Ballester, Borges y Talo Calvino. O sea,
3: imagínate, ¡qué congreso! <risa>
1: congreso, sí.
3: Lo no, impresionante. Mira, es, pero es verdad que, que tiene humor y, y es divertido incluso... Muy divertido. Incluso sí. cuando más densamente intelectual es... En las entrevistas no. En las entrevistas no, no. Digo en su literatura, en su literatura. Sí. En, en, si una noche de invierno un viajero, que es de sus últimos libros, es del año, sí. es del año 80, y es un libro de principios. Es, es, un, es una novela hecha a base de principios de novelas, que uh -huh. nunca nunca termina de empezar la novela, <risa> sí. pero además... Nunca
4: termina de empezar, es una idea, una
3: de, sus, una, una de sus tesis es que eh, es mucho más fácil empezar los libros que terminarlos y eso lo sabe cualquiera que eh. haya intentado escribir un libro o cualquier cosa. Es muy fácil o relativamente fácil sí. empezar a encontrar el tono sí. y la forma de, del arranque y terminarlos es muy difícil. Y, curiosamente, los lectores no suelen perdonar eh, los malos finales, pero no suelen perdonar lo bueno, los malos principios. ¿no? O sea, es una, sí. Entonces, es, es un libro que, que está siempre empezando. Y, y aquí, trasciende lo metaliterario, ya no es un libro que vaya sobre literatura, es un libro que va sobre libros. Y entonces, parte del argumento del paisaje <risa> es la propia textura de los propios libros. ¿no? Entonces, hay un momento, hay, hay una interpelación constante al señor que está leyendo, no todo el rato de una circularidad. Eh, es, es un relato en el que tú estás... Eh, el, el personaje es el, eres tú, el lector que está leyendo el propio libro, ¿no? Y entonces le dice en el segundo capítulo, has leído ya una treintena de páginas y te estás apasionando por la peripecia. En cierto punto, observas. Esta frase no me suena nueva, e incluso me parece que he leído ya todo un pasaje. Está claro, son motivos que vuelven, el texto está tejido con estos vaivenes que sirven para expresar la fluctuación del tiempo. Eres un lector sensible a estas sutilezas. Tú, dispuesto a captar las intenciones del autor, nada se te escapa. Pero al mismo tiempo experimentas también cierta contrariedad. Precisamente ahora que empezabas a interesarte de veras, el autor se cree en la obligación de alardear de uno de los consabidos virtuosismos modernos. Repetir un párrafo tal cual. Un párrafo, dices, pero si es una página entera. Puedes hacer la comparación. No cambia ni una coma. Y al seguir adelante, ¿qué sucede? Nada. La narración se repite idéntica a las páginas que ya has leído. <risa> Resulta que el libro está mal impreso y ha repetido el, el mismo cuadernillo. Entonces, la, la acción sigue en que el lector se va a la librería donde ha comprado a reclamar. Me ha dado un libro que está mal impreso. <risa> y de, ¿Cómo es posible? Bueno, Entonces, claro, eh, eh, ¿cómo páginame. mezcla esas, es, esa experiencia lectora? ¿Cómo la va convirtiendo en un argumento? ¿Y cómo te va llegando hasta el final durante muchísimas páginas? es de una maestría alucinante y eso no se agota como decía rosa no tú lees a cortázar eh, pasados los 20 años y no puedes con él ah. pero, pero a calvino puedes volver en cualquier momento esto,
0: te gusta una mirada a no es como Guillermo. no es no como Norman ver, Miler, ver, no, no
3: soy muy
4: cortazariano. ¿eh?
3: No. Mira, mira, ¿sabes ah, no, qué es no es esto? No, eso, esto es el, el, a ver, a ver, el hace
0: el efecto mira el libro cae y, y el libro cae con son el, su propio los beso. tipos
3: los tipos duros no bailan eh, cayéndose de, de las manos cuando vuelvas otra vez
4: <risa> espero ¿sabes? que no se me caiga caigan un pie el fantasma de harlot porque me desgracia vamos
3: a mí me,
1: de, 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 la revi, de las entrevistas que es verdad que hay muchas tonterías que responde la que más me gusta es cuando le preguntan le gusta la gente de cine en general y dice en general no me gusta a nadie en particular <risa> Es lo único que estoy de acuerdo. <risa>
0: bueno, eh, a ver, esta semana, aparte de morirse con McCarthy, se murió... Silvio sí, Berlusconi. Cuando sucede algo así, uno se acuerda de lo que dijo Ben Davis de la muerte de Joan Crawford. No se debe hablar mal de los muertos. Ha muerto Joan Crawford, Qué bien. Pues podemos decir lo mismo de Berlusconi. Ha muerto Berlusconi. Qué bien. Hombre, tú has hablado largo, ¿eh? De, de Berlusconi. Sí, Esta como, semana. como para no. Como para, como para <risa> bueno, no. Eh,
1: de, Lenta Jackson, que también murió, dijo, se ha muerto Margaret Thatcher, Qué bien, ¿eh? Que es sí, verdad
0: que entre sus eh, atribuciones y atributos estaba el Imperio Mondadori, ¿eh? Sí. Eh, y, y hemos de reconocer que casi fue el ámbito donde menos berlusconismo hubo porque bueno, es, no eh, te creas,
3: eh. O sea, a porque, ver, ¿sí? sí, sí, porque en, en, en Italia publicar o no publicar con Mondadori eh, tenía su significado. Y te, y te m, ibas por un lado o por otro, te invitaban a unos sitios o a otros en Pero función. yo creo
0: que hasta Sorrentino publicó en
3: Mondadori, ¿no? Hubo escritores pero, pero pero
0: anti-berlusconianos que... Fue acentuándose
3: por... y había una forma de significarse contra Berlusconi, boicoteando o no dando tus libros sí. a Mondadori, sí, sí. Vale. sí, sí había...
0: Bueno, lo que es inequívoco es que Berlusconi... Forjó su llegada a la política desde el fútbol Y de los, de los estadios pasó a, a la alta y baja política Esto es lo que recuerda Miguel Venegas que, que claro, Berlusconi no se entiende sin el Milan
5: La plantilla del Milan estaba citada en el aeropuerto del Inate Pero los jugadores no sabían nada Tres helicópteros Apache aparecieron en el horizonte Descendieron y recogieron a los futbolistas para llevarlos al centro de la ciudad en la arena chívica esperaban más de 10.000 milanistas. Allí se posaron los apaches con la cabalgata de las Valkirias sonando por megafonía. De los helicópteros bajaron los jugadores y el nuevo presidente, un empresario de la televisión que había gastado 25.000 millones de liras en el equipo, casi en ruinas, que había descendido a segunda división. El club me ha costado mucho dinero, dijo, aunque claro, es una cuestión de corazón. Recordad que las mujeres hermosas también cuestan dinero. Así nacía el Milan de Berlusconi. Y nacía en Milán donde el magnate había crecido y hecho su obra multimillonaria, ladrillo y televisión. Algunos periodistas y escritores ya habían escrito sobre Berlusconi, alarmando por su populismo y sus relaciones con la nandetta, la mafia calabresa. La política estaba aún en el horizonte cuando le tocó el turno al fútbol. El Milan era el equipo de su corazón, sí, pero antes de lanzarse a por los rossoneri, intentó comprar el Inter, más exitoso y con más aficionados. Se encontró con la puerta cerrada y compró el Milan. Y lo hizo a pesar de que su vidente de confianza, llamado Moro, le aconsejó que no lo hiciera porque el club estaba maldito. El caso es que Berlusconi tuvo un éxito descomunal. Contrató a un técnico visionario y altivo, Arrigo Sacchi. Le dio el poder en el campo y le dio a los mejores jugadores que pudo soñar. Van Basten, Gullit, Rijkaard, Donadoni, Ancelotti. A Sacchi le decía lo que tenía que hacer pero cuando este no le hacía caso lo respetaba. El Milan ascendió, ganó la Liga y también la Copa de Europa dos años consecutivos. Cuando llegaron los 90, Berlusconi era ya el italiano más famoso del mundo. Y entonces llegó a la política y siguió triunfando el Milan, ya con Capello y otra generación y otra Copa de Europa. Y ya en el siglo XXI, dos Champions más con Ancelotti en el banquillo. Y entonces, el final. Con un equipo muy envejecido y los tribunales condenándolo por fraude, corrupción y sexo con menores, Berlusconi vendió el Milan en 2017. Hoy el equipo es propiedad de un fondo de inversión. Un año después compró el Monza. ...un equipo de segunda radicado en la ciudad dormitorio de clase alta al norte de Milán... ...puso dinero y a su antiguo director general al frente, Adriano Galliani ...se dispararon los medidores de nostalgia pero el proyecto se quedó a medio... ...en primera sí, pero con un estadio viejo y poco poblado y con poca atención mediática... ...fuera de Italia se sabe poco de este club... ...del que solo se habla cuando su presidente vuelve a las antiguas excentricidades como cuando dijo que no quería a ningún futbolista extranjero con barba, o cuando prometió a sus jugadores frente a las cámaras de televisión que metería un autobús de prostitutas en el vestuario si ganaban a uno de los tres grandes de Italia. Ha pasado Berlusconi casi 40 años ligado al fútbol italiano, y allí lo ha ganado todo. Quizá por eso buena parte de Italia siga ligada a su forma de ser, mientras el resto intenta no parecerse demasiado. La cultureta Onda Cero ¿Qué haces tan concentrada?
1: ...y a las 2 de la tarde... ...y siempre que quieras... ...en la app y en la web de Onda Cero... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio... ...en Onda Cero, la cultureta...
5: ...ha comenzado ya... La, ...el primer gran momento... ...de esta coronación... Porque, lo decíamos, antes y después de la coronación, los reyes van a recorrer en dos desfiles y a bordo de dos carrozas con mucha historia, algunos de los escenarios más importantes del centro de Londres.
2: Estamos viendo aquí el carruaje del, el carruaje del jubileo de diamante, que es el carruaje más, más nuevo que tiene la familia real, que se estrenó, digamos, lo estrenaron para el 80
3: cumpleaños de la reina de Inglaterra. Estamos viendo ya a toda la familia real entrando en la abadía Westminster, estamos viendo al principiante. Hace
0: algo más de un mes, casi todos vimos la imagen de Carlos III y de Camila de Inglaterra llegando a la abadía de Westminster a bordo de un carruaje dorado, con su túnica, su armiño, su collar de oro, su capa de estado, sus soldados a caballo, y en el momento culminante de la ceremonia lo vimos sentado en el trono con dos cetros, una carena sobre la cabeza, otra túnica distinta, un manto, un cinturón, un guante y una espada. La ceremonia de coronación de Carlos III despertó un interés público por todos estos objetos centenarios y más que veíamos en la pantalla. ¿A quién pertenecen? ¿Quién los llevó antes? ¿Qué simbolizan? El reinado de Carlos III ya era un hecho aceptado y consumado desde la muerte de su madre, pero todavía faltaba algo. No solo se trataba de jurar el reinado ante Dios y la Iglesia, según la tradición británica, sino de materializarlo, llevar todos esos objetos uno a uno en un orden específico para revestir a la monarquía de gravedad institucional. Algunos lo ven ostentoso, medieval y necesario, y eso que el nuevo rey decidió reciclar muchos de los elementos de su coronación como una novedad ya que la tradición ordena confeccionar algunos nuevos mantos y túnicas para cada monarca. Y allí estábamos todos, seres humanos del siglo XXI, desde una casa llena de muebles desmontables y desechables, asistiendo a un desfile de objetos absurdos a nuestros ojos, caros, pesados, poco prácticos, necesitados de infinitos cuidados. Objetos que nos hablan de un tiempo en que la riqueza, la artesanía y el arte se concentraban sin pudor en los palacios reales y solo se encontraban a la vista de unos pocos. Hace muchas décadas que caló la idea de que esos objetos reales son de todos y de nadie, y de que mostrarlos públicamente es una forma también de compartirlos. En España, el presidente de la Segunda República, Azaña, quiso museizar las propiedades de la corona española y reforzar su carácter público. Y de ese proyecto, que la guerra civil truncó antes de tiempo, nace ahora la Galería de las Colecciones Reales, que abrirá sus puertas, por fin, por fin, el próximo 29 de junio. Decidimos por fin, porque el proyecto de alojar la colección de patrimonio nacional en un nuevo museo se iba fraguando desde 1998. Han tenido que pasar dos reyes, cuatro presidentes del gobierno, a ver si casi un quinto, 25 años y muchos retrasos para que la galería vea la luz. El premiado edificio de hormigón y madera se encuentra junto al Palacio Real de Madrid y está pensado para alojar los tesoros, carruajes, muebles, joyas y obras de arte... ...que la escorna española ha acumulado... ...a lo largo de 500 años. Sí.
2: Les anuncio que hoy en el Consejo de Administración... ...de Patrimonio Nacional... ...hemos decidido que este museo se llamará... ...la Galería de las Colecciones Reales. Será el hito cultural más importante... ...en Madrid y en España y permítanme que le diga, también en Europa, en décadas, la apertura de la Galería de las Colecciones Reales. También les anuncio que este nuevo museo, denominado la Galería de las Colecciones Reales, se abrirá en el verano de 2023, al inicio de la presidencia española de la Unión Europea, que como saben será en el segundo semestre del año 2023. <música> ...la nueva galería no
0: depende del Ministerio de Cultura... ...entre otros museos estatales... ...sino de Patrimonio Nacional... ...y este a su vez, ¿de quién depende? ...del Ministerio, de la Presidencia... ...por eso tenemos en la Cultureta... ...como nunca lo hubiéramos imaginado... ...a Félix Bolaños... ...el año pasado lo escuchábamos anunciando la apertura... ...efectivamente, las reuniones de la Comisión Europea... ...con motivo del turno de España... ...para presidir la UE... ...tendrá lugar en el edificio recién inaugurado... ...el proyecto ha costado unos 170 millones de euros de fondos públicos y la exposición inaugural tendrá unas 650 obras a lo largo del tiempo el resto de la colección rotará en sus propias salas ¿Y qué podemos encontrar en la galería? por ejemplo, el panóptico ante el que rezaba Isabel la Católica el carruaje cuna en que dormía Isabel II un piano armario de 3 metros que perteneció a Carlos IV o una carroza negra de Mariana de Austria
1: ...esto es lo que encontraríamos en el tocador de Isabel de Braganza... ...el tocador se componía de 53 piezas... ...de las que podremos ver en la galería las siguientes... ...jarro de aguamanil... ...utilizado para lavarse las manos... ...palangana... ...juego de enjuague... ...los candeleros y la palmatoria servían para sostener velas
6: copas.
0: La galería de colecciones ya tiene TikTok e Instagram. En palabras de patrimonio nacional, se trata de llegar al público joven. Así que imaginamos a Isabel de Baraganza ante su tocador, o a Isabel I la Católica ante sus pinturas flamencas, como veíamos a Carlos III cubierto de joyas en televisión. Todos esos objetos nos hablan de las modas de la época, de las preocupaciones, de los ritos e incluso de las conexiones políticas de la corona a lo largo de la historia. Después de 25 años, uno de los museos más polémicos y comentados de nuestra historia reciente abre sus puertas para que puedan ver el pasado con sus propios ojos y nosotros, como somos muy culturetas y tenemos conexiones políticas extraordinarias, hemos tenido ya ocasión de visitarlos, concretamente valiéndonos de Rosa Belmonte
3: y de Guillermo Altares. Qué suerte ¿no es? Pero no me fastidies este final no siento, no, no, musical. no, es que la, viable. La, la, la envidia ya sabes que lo estropea todo, ya lo siento. A ver, voy a hacerlo otra vez. Otra vez Rosa
0: ven. Belmonte y Guillermo Altares. Mejor la primera. Pero que no intervengan, <risa> mejor la primera, Sergio, por favor. Bueno, Sergio no ha ido a la visita secreta, clandestina prácticamente, que a vosotros sí se os ha permitido. Teníamos que elegir a dos de la cultureta. Y os hemos mandado vosotros por criterio alfabético. ¿Entendido? No, no había otro... Pero no, no era un Altarés castigo. Belmonte. No, era no, un criterio no. alfabético.
4: No, no, no es un castigo. En
0: la, no, decías, no, es,
4: no es un castigo en absoluto. Yo es un proyecto con el que tengo muchas contradicciones, porque por un lado es un edificio impresionante y un museo impresionante y el hecho de que se inaugure en, en Europa, en España, donde sea un museo de esas dimensiones y con las obras que contiene, es una cosa realmente eh, extraordinaria no sé, es como cuando se abrió la pirámide del, del, del Louvre o cuando se, se abrió el, el Musée d'Orsay que yo creo que es el último gran museo que se abre en Europa cuando se, se cierra el Jeu de Pom, donde estaban almacenados los literalmente todos impresionantes, y se crea un museo para ellos, que son uno de los museos más visitados del mundo. Dicho todo esto es hace falta, y esa es la la, 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 la gran pregunta ha costado 170 millones es un edificio que marca profundamente eh, uno de los perfiles mmm, iba a decir más bellos pero no lo es porque está la Catedral de Almudena pero digamos más significativos de, de, de Madrid sí. con una mole de hormigón que una vez que se entra es precioso y da unas vistas también impresionantes de Madrid porque hay todo además un juego de ventanas que enmarcan y que hacen una especie de cuadros entonces yo creo que, que los problemas que plantea el museo se resumen en, en dos cosas. Uno, que no es un museo, sino que se, primero iba a ser un museo y luego se decidió llamar la, la Galería de las Colecciones Reales porque una galería no tiene que tener una colección permanente y el museo sí. Entonces, eh, realmente nada de lo que tiene... El, el, la Galería de las Colecciones Reales pertenece a, las, a la Galería de las, de, las, de las Colecciones Reales, pertenece al Estado, pertenece a diferentes instituciones. En algunos casos estaba en uso y era algo muy relevante, y en otros no. Y siempre se le acusó de, desve de desvestir a un santo para vestir a otro. De hecho, hmm. el, el primer director quiso ir al Prado y quedarse con todos los cuadros importantes del Prado que pertenecían a, a Patrimonio Nacional, y de ninguna manera el Prado se negó y acabaron destituyéndole, porque era absurdo que te vas a llevar el jardín de las delicias a, a otro sitio. Sí, Sí, sí el, el Prado es uno de los conjuntos pictóricos y uno de los museos y las instituciones culturales más importantes del, del, del mundo entonces hay, hay dos, dos ejemplos, uno es eh, el Caravaggio que está en el, en el Palacio Real ...que es un caraballo gemelo, aquel vino con otro... ...o sea, no gemelo, vi, vino con el otro, que luego se perdió... ...y que apareció en una subasta y todo esto, y el caraballo ...que ahora lo están terminando de restaurar y que no se sé, no sé dónde, sabe dónde va a ir... ...y lo lógico, ya que estamos, sería que fuese a las colecciones reales... ...porque sí, el Estado lo compra finalmente, porque fueron dos caravallos... ...que llegaron a la vez. Ese caraballo estaba en el Palacio Real... Y ahora va a estar en las colecciones reales. ¿Merece la pena visitar solo para ver ese cuadro? Sin duda. Y otro cuadro importantísimo es un patinir. Hay muy pocos patinires en el mundo. Hay muchos patinires en España. Curiosamente, los pocos que hay en el mundo. Creo que son cuatro o cinco en el Prado. Y este, que estaba en el Monasterio del Escorial. Pues quitas algo... Por lo que o sea, merecía la pena solo irte al monasterio de Escorial para, para, para comer y ver el, el, el patinir. Y segundo es todo el problema del siglo XX. Este es un museo que lleva décadas y décadas haciéndose. que Incluso dicen que el primero que tuvo la idea es hazaña. Desde luego es Aznar quien lo impulsa. Luego van pasando y es un museo que... Eh, todos los tesoros que pertenecen a Patrimonio Nacional, lo, 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 los cuadros de la Reina de Inglaterra son de la Reina de Inglaterra, y los tesoros de Patrimonio Nacional son de Patrimonio Nacional, son de todos los españoles, estaban al, algunos olvidados, otros, no sé ¿sí qué, bueno, pues tienen un sitio donde se repasa la historia de la monarquía en España. Pero claro, se acaba en Isabel II porque realmente no, 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 no sabían qué hacer con el, con el siglo XX. Y el otro problema es que ocurre con el famoso cuadro de Antonio López, donde la dirección actual del museo dice que es un cuadro fallido y que no merece la pena, yo creo que no es eso. Es cómo inauguras un museo dedicado a la monarquía española en un momento donde la figura del rey Juan Carlos y, en cierta medida el refundador o el la, de la restauración eh, monárquica, es una figura más que contestada que vive, que, que se ha tenido que, se ha tenido que ir de España, con muchísimos problemas con, con la ley de los que se ha librado, porque no es una figura intocable. Siempre Cuando pueden ejercer... exponerlo
3: en la, en la sede de Duba. Eh, ¿no? Entonces, es, entonces
4: a... es, es un problema porque que de repente cuando llegas eh, o sea, llegas a prácticamente, esa de segunda y luego hay como dos audiovisuales, y es como hubiese un señor silbando, de, y con esto, ¿qué hacemos? Entonces, pegaba pintura eh, contemporánea, que en un momento se planteó, ¿qué hacemos con el Antonio López? Refleja también el, el problema de la inauguración, pero eso yo creo que es una cosa más eh, coyuntural. Ocurre ahora, el museo permanecerá. Pero lo otro sí es sí es, sí es una cosa de fondo, o sea, realmente con, con los museos españoles que tienen tantos problemas, que en muchos museos no pueden abrir salas por falta de personal, ah, sí. que es una cosa que que ocurre de manera endémica con el Museo Arqueológico... ...en una ciudad que tiene unos cuantos museos... ...tiene buenísimos... Eh, ...y no solo los, los, los tres museos del Paseo del Prado... ...sino pues eso incluyó el, el Museo Arqueológico... Y, y, ...y muchos más... ...¿tiene sentido gastarse esa millonada... ...y poner ese edificio enorme? No lo sé... ...dicho esto... Es una maravilla visitarlo, recomiendo a todo el mundo, yo voy a, vol a, a volverlo, lo he visto todavía en construcción, voy a volver y, y, y estoy seguro que volveré, que volveré varias veces y es un lujo de repente tener... Esa, esa institución cultural nueva en España, que es una cosa bastante bastante extraordinaria, pero tengo, o sea, una cosa es ser el visitante y otra cosa es alguien que reflexiona sobre con, qué significa la cultura. El contribuyente. ¿no? El contribuyente y qué significa la cultura y en que o sea, a lo mejor quisiera que se terminase de una vez la ampliación del, del Prado, que las salas de Egipto del Museo Arqueológico Nacional nunca cerrasen y que se restaurasen, que seguro que tienen que restaurarse 50 cuadros del, 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 del Prado. No lo no, no lo sé, realmente por, por otra parte cuando lo he visitado me ha encantado.
1: Sí, es, eh, es un mamotreto si lo considera eh, aisladamente, pero está tan bien colocado que solo se ve un mamotreto si lo ves por detrás. Eh, y, y como está al lado de la Almudena, pegado a la Almudena, pues eh, cualquier pecado original no, no, no existe. Desde la explanada del Palacio entre el Palacio Real y la Almudena no se ve hasta que hasta que no entra. Y luego. Eh, eh, ...el público en general que pueda estar muerto de calor en esa explanada ...puede entrar hasta las taquillas... ...es decir que hay mucho que ver en el edificio antes de las taquillas... Eh, ...para admirar la arquitectura y, la, y, la, y, 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 y el, las pistas al, al Campo del Moro... ...como ha dicho eh, Willy... ...y luego hay una cosa muy eh, que impresionante que es muy bonita al principio... En, en una en un dintel o en una en, arriba y están es, escritos todos los reales sitios que hay sí. que hay en España y, y, y va. luego hay fundamentalmente una sala eh, eh, dedicada a los Borbones y una sala dedicada a los Austria yo eh... Eh, parafraseando Maruja Torres cuanta más gente conozco más me gustan los Austria. Eh, este
4: <risa> no, ella dijo ya, cuanto ver, más gente conozco más me gustan los corleones
1: parafraseándola <risa> no, no diciendo la misma frase <risa> pero no voy a atribuirme el mérito o sea, de la
3: parafraseo de... Parafraseo. <risa>
1: parafraseo no la, no la, no la cito eh, eh, hay cosas muy interesantes sin ninguna duda ahora es verdad que es una mezcla eh, de todo es decir hay artes decorativas hay objetos desde un piano pianoforte a una máquina para, para ejercitar los dedos. Hay, ama, para to, hay armaduras para, como las del balón rampante. ¿no? Hombre, hay, de el, luego, es curioso porque hay bueno, está el cuadro de Juan de Flandes de Isabel la Católica, porque se empieza con Isabel la Católica. Ah, y quería decir, con respecto a lo que ha dicho pues Mugiri, este es el lugar. que se acaba en Isabel II porque Isabel II es la última reina coleccionista de la dinastía española. Así, es a partir de entonces, la, 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 las posesiones ya no son de los reyes. Por eso es, es, es donde se acaba. Pero, por ejemplo, como curiosidad, y esto entiendo que no, no, no será una cosa permanente, que a lo mejor lo, lo quitan de ahí, hay eh, un reducto pequeño de Alfonso XIII, que hay un, un, hay un cuadro de, de Ramón Casas, y entonces está la oficina... De, y con la, el personal retratado por Campúa que se montó en la Primera Guerra Mundial para mediar entre, entre países eh, como, como país neutral y con entonces, la Cruz
3: Roja, sí, por ejemplo
1: ahí para... hay, hay una hay una carta de Amuno que no se entiende nada donde pide que rescaten a, o sea que busquen a una señora que había desaparecido en Lille o algo así y una carta de Puccini que se entiende perfectamente eh, pidiendo que se busque a alguien del imperio austrohúngaro ¿no? es que son que harán cartas dirigidas al rey en esa oficina, que es bastante interesante llama el equipo del, del, del palacio que eh, hombre y mujeres retratados por Campúa pero volviendo atrás, que empieza con Isabel la Católica, con el retrato de Juan de Flandes pues sí, hay, está la, hay una armadura hay una testera de Felipe el Hermoso por ejemplo, que son una maravilla y luego eh, las armaduras de Milberg de la, de, de, del cuadro de la, Tiziano la, la, la. están allí, el original de oh, las sí. armaduras de Milberg están allí eh, eh, luego tiene mucha gracia, algunas cuando fuimos todavía estaban estaban limpiando las tenían encima de una mesa y, era, y, era, y dicen, madre mía, es que la, la armadura de, de Carlos V y eso casi te acercaba y no, no pasaba nada ¿no? porque luego hay un centro de mesa donde los borbones, un centro de mesa gigante que si te acercas empieza a pitar una alarma o sea, pero como si te coge un Mac en el corte inglés. O sea, una cosa, pero con un pito, un pito reo. Y, y bueno, pues hay un montón de, de, de armaduras y algunas armaduras están colocadas sobre un modelo, ¿no? La armadura es de, de cintura para, para arriba. Entonces, claro, se ven unos señores muy pequeños. O sea, tú dices, este es Carlos I, este es Felipe II... Este o sea, es el que,
0: emperador, ¿verdad? Que, Eso se veía también con las, la, camas. con las camas. no con Cuando las ves camas. la cama claro. de Felipe II en el escorial... O la de Yuste, claro. que esa es una reconstrucción.
1: Qué señores en más pequeños, no, no, ¿no?
3: Los de la cultureta no cabemos. En claro,
1: yo no, yo no voy a decir si se tenía que haber gastado los 170 millones o no. Y, es eh, verdad, que una eh, idea del año 98, pero ya hubo un decreto en el 37... Sí. Hay un decreto de que se reproduce en la página web de la. Se han dado prisa, ¿no? De la, la idea era tu bazaña
3: y, oye... Hay
1: un decreto 90 de años creación. después... No, pero se olvida, joder. se olvida y luego se, se, se retoma. Hay restos arqueológico, digamos, in situ. ¿no? Es decir, que cuando lo hacen allí hay una. Es un maravilloso, de una es maravilloso. de una muralla y se, y se conservan. Hay unas columnas salomónicas... Que, que, que son bastante horrorosas, ¿no? pero pero tienen una, un sentido, que so, estaban en una, en una iglesia desaparecida de, por anton Martín y estaban en el Palacio Real, pero estaban en el Palacio Real llenas de mugre, o sea, en, en zonas normales de paso de los trabajadores. Y entonces la, es, es una cosa, imagínate si, si cómo será que, que son de churrir. O sea, el momento churrigueresco, no. Pero, eh, por ejemplo, esa, esa, eso tiene una historia fascinante de restauración, porque empieza a salir un color azul que no existía en las, en las columnas que estaban en el palacio real, porque estaba lleno de, de mugre. Tiene uno, una, unas hojas doradas, eh, o de, el, el caso de la de las restauraciones extraordinarias. Y luego, por ejemplo, en una cosa que conté esta mañana. El, el altar de el, el monumento de la encarnación ahí la, ha, ha habido más conservación que restauración porque en realidad se, se, se fue estrope, se iba estropeando cuando lo guardaban y sacaban cada año para, para Jueves Santo. Es decir, no, no es que estuviera mal, mal, pero bueno, sí que ha habido que, que conservar y, lo, y, y, y Pero se ha conservado más que re, restaurar. Y luego hay relicarios eh, escopetas. Eh, eh, para todo tipo de objetos y luego como ha dicho Willy el, el, el caravaggio eh, el patinir eh, hay un greco que va a volver a, al escorial porque es un lugar natural, es decir, que ellos mismos dicen bueno, esto está aquí, pero va, va, va a volver sí, una parte importante de la colección
4: de la colección fluctuará, no me acuerdo qué claro. porcentaje es pero hay una parte que, que, irá, que irá cambiándose claro. y volviendo, y volviendo a sus lugares originales L luego y otras piezas
1: también hay una escultura de la Roldana, un, un arcángel San Miguel, bastante impresionante porque parece una falla, parece una, sí. una, una, un ninot de, de valenciano, una cara, el, el, el demonio, una cara a San Miguel. Eh, hay obras bastante impresionantes, y luego ahora mismo hay dos carrozas. Una en la sala de los borbones y otra en la sala de, de los Austrias, la de los Austrias negra, negrísima, pero dice que no era, que no era para entierro necesariamente, que era sí. esta austeridad de los Austrias que tanto nos gusta. Y, y luego la de los Borbones, que era una de Felipe, que se hizo para Fernando VII, pero que usaba a Alfonso XIII cuando, cuando, cuando su boda y cuando el atentado de la, de la yacente de, a la calle. Era, aledaña, dije.
0: Aledaña. Esta, esta
1: sí, pero bueno, mañana, yo creo que es un sitio al que no hay que palma, hay, ya que se han gastado los 170 millones... No, yo ir, creo que ¿eh? es un
4: sitio al que hay que ir fantástico, sin, sin, sin duda. La, el, eh, eh, vi la restauración, que, es, sí. que no es exactamente una restauración de lo que cuentas de Semana Santa, que está en el Comento de la Encarnación, que sí. es una especie de, de monumento enorme, que se montaba sí. y se desmontaba y se lo encontraron desmontado y tuvieron que hacer el rompecabezas y luego someterlo, estaba luego, enumerado. Estaba enumerado, y someterlo a todo tipo de tratamientos para que no tuviese carcoma. Sí. Y eso sí que también refleja una parte muy positiva del museo, que es verdad Ajá. que hay. Una, un sí. patrimonio enorme, olvidado en lugares de patrimonio nacional que, 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 que encuentra su, su sitio y yo creo que desde luego hay que verlo y, y, y iba a decir, solo por los dos cuadros pero solo por el trozo de muralla original de Madrid, que realmente es que es un viaje en el tiempo, porque eso estaba que allá estaban, abajo no, que que, estaba, y sobre, ¿no? y sobre y todo estaba, porque Madrid, Madrid no está
3: sobrado de restos arqueológicos además no no, razón, está, no está...
4: sobre todo que se ve una de las puertas de entrada de, de la muralla, porque hay justo al lado que dan los restos de la, de la muralla árabe pero no tienen nada que ver, siempre Solo de... por eso merece la pena y que es una
1: de las vistas también más impresionantes de, de la más. paradoja
4: del alcalde Almeida en la Almudena
0: eh, pantalla revista de cine ¿qué os parece? estupendo pantallas
2: pantallas ¿cuáles tienes? pantallas
3: a, si a ver si nos cuenta algo Isabel que está muy callada está... Isabel
0: ha estado muy callada hasta el extremo de que no ha estado es el
5: de mediado.
0: como diría el, el diputado regional de las cortes de Castilla y León que interpeló a IGEA Acusándole de haberlo llamado inaudito Inaudito, no, usted inaudito. Usted, usted muy inaudito Por ahí no paso <risa> Escuchad estas músicas Y
6: luego
0: pongo estas músicas agradables y suaves Y, y luego destripáis películas y series con, una, con el machete No,
3: destripamos, que va no,
0: no. Sergio, que no estuviste en, la, en las actividades culturales de excursión <risa> Igual tienes algunas preferencias pues no de, de, de análisis mucho. de pantalla. No, no, claro, no te, no te en Italia y... mucho. He estado
3: en Italia y no he estado viendo mucho, pero estoy... Eh, en Italia sería Skirmie. <risa> Pantallas, Carmi, ¿no? y además, sí, además, en fin, ¿y cómo se llama? Revista de cine? revista cinema, revista de cinema. Qué bueno, eh, no, <risa> no, 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 no no he visto, no he visto gran Costa. cosa. así, pero estoy viendo, estoy viendo y recomiendo rescatarla. Creo que lo he dicho ya alguna vez, la telecomedia Fraser. Que la, sí, bueno, la ha regalado sí, 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 sí. ¿Qué te 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 están te 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 haciendo? No, perdona, están haciendo en, en, tú, claro. en 2023 están haciendo una, una vuelta, un nuevo Fraser con, con Kelsey Grammer otra vez ah, de, haciendo de Fraser, vale. o sea, pero ya mayor, ya haciendo como... Sí, Eso sí, es, es, es información. Eso es información. Traigo primicias, traigo, traigo últimas horas sobre, sobre series de los años 90. Sí. Entonces,
0: vale. Y
3: mientras llega esa, yo de verdad estoy disfrutando muchísimo con con una serie que, que recordaba con mucho placer, pero no la recordaba tan inteligente me, me está pasando como con Italo Calvino que, que, con Fraser, no ah, vale. me, me está pasando con tú vuelves a Fraser y ¿Cómo no a, a recordar
1: eh, 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 no la
3: recordaba <risa> tan bien no la recordaba tanto o sea, no, no lo, no, sea que tú,
0: no lo sé pues, pues, ¿Qué nos propones para
1: pues, este eh, fin de eh, semana? Es que filming ha recuperado Pipi Pipi larga Sí. O sea, me parece una... Ha recuperado
3: Pipi Calzar Largas. Ha
4: recuperado Pipi, sí. Y una
3: serie horrible eh, belga que se llama 1985. Está en Filming también. No, esa no me gusta. Horrible, no, una, a mí no me gusta una,
1: nada. Una tal,
0: 1985 creo que tal... se llama, es su título original. Y una
3: película sobre Fukushima, que no sé si quiero ver o no, pero me apetece mucho. Esto es, pero...
0: eso, en serio, este es el planteamiento que hacéis
4: a nuestros oyentes. Uno
0: sí. que no ha visto nada. No, pero yo no saco, quiero, ver, eh... quiero ver la segunda no,
3: temporada de Strange New Worlds, que es la nueva de Star Trek con el Capitán Pike. No es que... Ah,
1: sí, 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 es verdad que Star Trek ha vuelto sí, para, este, para... Yo para lo único eh. que
3: veo es
4: Justify. Yo sigo volviendo a ver Justified Esperando que ¿Yo? se estrene ¿Sabes
1: que he vuelto a ver Justified por, por Willy? Y,
3: y o sea, sigue, ah, Justified bien y
4: Fraser mal y sigue no, buenísimo.
1: A mí me parece Fraser maravillosa ah, vale, vale, vale. Pero nunca y, me ha dejado de y, parecerlo ¿Y
4: te, ha volvido, ¿Y te ha vuelto a gustar? Sí, claro Creo que, que me, me gusta Es que es buenísimo
1: Fan, me decepcioné
4: como fan.
0: profesionales Así sí. que me voy a tener que despedir Ah, no, eh, yo, he estado, yo, he estado, yo he estado fuera Me decepcioné como profesionales Voy a tener que despedir, pero no he sentido
1: Oye, ¿habéis visto ra... que había un asesinato no... en Nottingham? Que era como Serwood Y ¿Sí? yo, yo dije, sí, sí, enseguida sí, sí. no yeah, vino sí, todo yeah, a la cabeza yeah. Serwood.
3: Pero, pero este era sin flechas, ¿no? Sí,
1: era sin flechas
3: Bueno, de verdad, eh, la,
0: la, las prestaciones en parte han sido lamentables Pero bueno, <ríe> eh, al
3: no estar <ríe> Isabel Al no estar Isabel, que es la que carga el peso de la sección
0: Eso no nos impide despedirnos con JF JFK hablar de Johnny Halliday esta figura también muy de Willen en el sentido de, de, de sí. la cultura francesa Johnny Halliday sí Johnny Johnny, Johnny. 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 Espero, espero que no te guste el... no, por favor pero a J.F. sí y, es el Miguel y Ríos francés es el Miguel Ríos Río francés ¿no? A, uh, agradecemos a, a Nacho Arias su presencia en este programa de éxito también a Ana Ramírez que es nuestra guionista a María Jesús Moreno que es nuestra productora y a vosotros más que nunca de verdad pero sea bueno pena
6: Ayer podría haber cumplido 80 años el conocido como Elvis francés pero no va a ser posible porque falleció en 2017. Obviamente hablo de Johnny Alliday, un tipo muy querido en nuestro país vecino, tal y como se pudo comprobar en su funeral con la presencia de Macron y varios expresidentes, así como cientos de miles de conciudadanos que quisieron darle el último adiós. La verdad es que sus cifras asustan. 79 discos repartidos en 57 años de carrera y de los que se han despachado 110 millones de copias. Pero atentos, 2500 portadas de revistas y 190 libros dedicados a su figura. Es cierto que casi todos los países tuvieron su propio Elvis en los primeros años de los 60. Adriano Celentano en Italia, Sandro en Argentina, Cliff Richard en Gran Bretaña y supongo que el nuestro es Bruno Lomas. Pero convengamos que ninguno de ellos fue tan grande como Johnny Alliday, gran cantante y a diferencia de Elvis Presley, también compositor. Es posible que naciera artísticamente en 1960 como alternativa local al rey del rock and roll, pero no tardó en evolucionar musicalmente o más bien de arrimarse al árbol que tenía mejor sombra. En lo artístico, pero también en lo comercial, por supuesto. Los Beatles y demás bandas británicas de mediados de los 60 fueron el primer espejo al que mirarse, pero luego llegaría Jimi Hendrix, que por cierto fue telonero del artista parisino el 14 de octubre de 1966 en su primer concierto hey, europeo. Joe. Incluso participó con su acústica en la adaptación al francés del Hey Joe que grabó Johnny Hallyday en 1967. Hey Joe, viens dire bonjour. Esos últimos años de los 60 son mis favoritos de la carrera del cantante, cuando estuvo dirigido por Mick Jones, el que posteriormente sería conocido como guitarrista de Foreigner. En esa etapa se palpa la influencia de Jimi Hendrix y la psicodelia, y también del nacimiento del hard rock. Y en esos discos incluso suena la guitarra de Jimmy Page. ¡Ojo! ¡También la de Peter Frampton! Y también los Small Faces, Ronnie Lane y Steve Marriott. De hecho, os dejo con su colaboración en este tremendo Voyage au pays de vivante. Las tres y un minuto.